0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des rasch podcasts Mein Name ist Alexander Pohle.
1: Ich bin Markus Rautenberg.
0: Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Dr. Niedermeyer. So, Markus, ähm, wir haben München noch als Thema. Ist ja auch der, der Sitz unseres Partners. Und ähm, wir können aber mal 20 Jahre zurückblicken und einfach mal so die Atmosphäre von damals mit heute so ein bisschen ja, direkt vergleichen, denn wir haben einen spannenden Gast, ja?
1: Ja, 2002 war ja auch schon die Europameisterschaft der Leichtathleten in München und ja, ich habe jetzt da keine aktive Erinnerung, als äh, Leichtathletik-Fan war ich damals noch nicht. Ja, ich war selbst jetzt ja auch in München, habe mir das alles mal angeschaut, es war schon ähm, wahnsinnig tolle Stimmung dort im Stadion und auch drumherum.
0: Sagst du als, ja, als jemand, der direkt vor Ort gewesen ist, ja, also du warst geflecht auch. Ich habe es ja nur vom Fernsehen ja, absolut. verfolgt. Das war auch,
1: ja. im, im Fernsehen war teilweise auch, ähm, ich habe es dann nachher nochmal angeguckt, die Rennen, da wurde oft von der Haupttribüne aus die Gegen, Gegengerade sozusagen gefilmt und das sah es dann nicht so voll aus. Das ja. hatte auch ja, den Grund, dass eben die Haupttribüne überdacht war und es war ja dann drei Tage lang ein bisschen regnerisch und dann sind einfach alle Leute, man konnte im Stadion einmal drum rumlaufen, egal welches Ticket man hatte. Ähm, deswegen sind dann viele einfach zur Haupttribüne gegangen und die war einfach sehr, sehr voll. Und es war auf den Bildern im Fernsehen manchmal dann gar nicht so zu sehen. Also die Stimmung war hervorragend. Ich denke mal, ich würde mich ja weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es war sogar noch besser als 2002. Aber, Aber unser heutiger Gast ähm, kann es bestimmt beantworten, weil sie ist 2002 schon die 25 Runden, die 10.000 Meter in München gelaufen und eines der größten Highlights war damals die Überrundung von Paula Radcliffe. <lacht> Vielleicht wisst ihr jetzt, um wen es geht.
0: Ja, also wir müssen jetzt nicht länger sagen, deswegen äh, herzlich willkommen, Sabrina Mockenhaupt.
2: Ja, danke euch Lieben, dass ich nochmal bei euch im Podcast sein darf und ich freue mich mega. Ich bin selber noch voller Emotionen von diesen äh, wirklichen Festspielen, die jetzt die letzte Woche da stattgefunden haben in München. Und muss sagen, 2002 bei der EM in München war das echt schon genauso. Es war ein Fest. Und das war mein erstes Leichtathletikfest und das bleibt mir echt immer noch in Erinnerung. Und ich habe auch ein Bild von dieser Überrundung von Paula Redcliffe in meinem alten Fitnessraum zu Hause immer noch hängen. Und ich erinnere mich immer noch mega gerne an dieses wahnsinnige Rennen zurück, was bei triefender Nässe auch stattgefunden hat. Also ich war, bin wirklich ohne Ende gewaschen worden. Die Bahn war total pfützig, nass und... Ich habe ähm, ja, nicht einsam meine Runden gedreht. Ich war am Anfang sehr weit hinten. Ich glaube, ich habe mich von Platz 30 dann bis auf Platz 10 vorgearbeitet. Äh, und das war so schön und das Fernsehen hat mich da auch so toll mitgenommen oder diese meine Aufholjagd ähm, da gezeigt im Fernsehen, dass ich echt wirklich äh, die ganze Woche meinen zehnten Platz gefeiert habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob die ein oder anderen, die jetzt da auch an der Startlinie waren, auch so gefeiert hätten wenn sie 10 da geworden wären in 32 08 aber für mich war das mega war mega bestzeit und war wirklich auch so mein erstes ja highlight also meiner karriere die em in münchen 22 werde ich nie vergessen
0: du warst damals 21 jahre alt bist in dem jahr noch dann 22 geworden aber äh, mit 21 hast du gerade selbst gesagt da war das das highlight und mit welchen ambitionen bist du damals an den start gegangen
2: ja, das Schöne ist eigentlich, wenn man mit gar keinen Ambitionen an den Start geht. Und früher hatte ich auch wirklich noch diese jugendliche Leichtigkeit. Ich habe mich vorher da noch... Ach, ich hatte Spaß einfach. Ich war bei im Aufwärmbereich und ähm, da habe ich schon äh, ja irgendwie einfach Spaß gehabt. Ich habe mich auf das Rennen gefreut. Ich wollte echt, äh, dass man mich endlich losrennen lässt. Und ich hatte in dem Jahr so ein bisschen eine schwierige Qualifikation. Ich hatte vorher, war ich bei den deutschen Meisterschaften bin ich glaube ich gelaufen und da bin ich an der Norm knapp vorbeigerannt und dann bin ich oder ich bin sogar ausgestiegen und dann bin ich mit meinem Trainer sind wir nach Manchester geflogen und da bin ich auch schon richtig gut gelaufen irgendwie so um die 32, 36 und somit hatte ich mich dann qualifiziert für die Europameisterschaften. Ne, ich bin ausgestiegen beim Europacup und weiß noch, dass in dem Jahr ähm, die Isabel Baumann total enttäuscht von mir war, dass ich da Ausgestiegen äh, war, weil ich hätte die Norm da auch schon drauf gehabt. Und ich machte mir dann doch immer, oder ich habe es mir früher immer gerne schwer gemacht und bin dann aber dann mit meinem Trainer nach Manchester geflogen und bin da eine 3236 irgendwie gelaufen, habe die Norm dann abgehakt und konnte dann nochmal einen draufsetzen in München und bin da 3208 gelaufen in diesem, äh, ja, bei diesem Regenwetter und mit einer Aufholjagd und da hatte ich schon richtig was drauf. Also ich muss sagen, ich war zum Höhepunkt fit, bin eine mega Bestzeit gelaufen und deswegen habe ich einfach nur positive Erinnerungen an diesen Abend und auch an diese ganze Woche. Also ich habe jeden Abend getanzt und gefeiert und hatte eine schöne Zeit. Und München war damals Witzig. auch schon wirklich das Start und auch wenn alles voller Regen war, da war eine Riesenstimmung. Ich habe mit meinen Eltern jetzt nochmal drüber gesprochen. Also das war auch eine Woche Party. Und es war auch irgendwann nochmal ein Europacup in München, also nur so eine Zweitagesveranstaltung. Und die war auch schon einfach atemberaubend von der Stimmung her. Also, das Publikum da unten in München oder sei das heißt es auch hier im Schwäbischen, also die, die sind schon mega sportbegeistert und die kommen da wirklich in Scharen. Und wenn da ein Deutscher da an der Startlinie steht, dann wird der auch angepeitscht, egal ob der Erster oder Letzter wird, so ungefähr. Also, das ist wirklich schon ein tolles Erlebnis, wenn du da als deutscher Athlet am Start stehen kannst.
1: Ja, ich würde es sogar noch erweitern, jetzt bei der EM, ist, wurden die Deutschen natürlich insbesondere angefeuert, aber das Publikum war auch so fair und hat auch sich in jeder Disziplin der Leichtathletik für alle begeistern können. Wenn das jetzt ein Duplantes im Stabhochsprung war oder wenn das Tamberi im Hochsprung war oder so, die, die sind da so abgegangen. Und das fand ich auch dieses beeindruckend, Beeindruckende, man hat auch nach links und rechts geguckt.
2: Also das ist, sorry, dass ich schon unterbrochen habe, das ist mir sogar er ist extrem bei dem Stabhochsprung aufgefallen, weil sogar die deutschen Trainer, die haben den Duplantis angefeuert, die anderen alle, also die haben da auch geklatscht und mitgefiebert. Also das war wirklich so ein Leichtathletik miteinander und das ist auch total rübergekommen. Und wer wirklich nach dieser einen Woche kein Leichtathletik-Fan ist, dem kann man echt nicht helfen und auch die ganzen Geschichten die passiert sind. Also ich hatte so oft Gänsehaut. Ich habe so oft, äh, ja, wirklich Tränen in den Augen gehabt. Über also auch wenn man die Menschen nicht kennt, es war einfach toll. Also was mir jetzt total toll in Erinnerung geblieben ist, das war am Samstag dann noch ähm, von der Lea Meier, der Hindernislauf, das war einfach grandios. Und nachher, ich habe echt gewartet noch, da die endlich ihre Runde da gelaufen ist, ihre Ehrenrunde, und da die endlich beim Interview stand und ich hören konnte, was die ja, sagen auch hat. So. Ich wollte das unbedingt wissen, dass die für ihren ja. verstorbenen Trainer gelaufen ist, weil man hat das dem Mädchen angesehen. Die hatte einen starken Ausdruck, das ganze Rennen lang, einmal hatte ich kurz Angst, dass sie vielleicht abreißen lassen muss und irgendwie dem hohen Anfangstempo Tribut zollen muss. Aber nein, die wusste, ich will heute hier was, das ist mein Rennen, ich will was Grandioses leisten. Wer weiß, wann ich die Chance nochmal wiederbekomme. Und die waren natürlich auch in einer extrem starken Form. Und das war, war einfach nur Wahnsinn. Und, und das sind doch die Geschichten, die einem dann wirklich dann auch in Erinnerung bleiben. Ne?
1: Ja, das ist auch das, was man im Stadion gemerkt hat. Dann, als er an der Britin vorbei ist, da sind alle ausgerastet.
2: Ja, und da, da hatte ich auch gedacht, die Britin hat jetzt aufgegeben. Äh, die war müde, vielleicht von der langen Saison auch. Und die Lea, die war frisch. Und vielleicht, ich meine, die hat ja im Vorfeld auch Corona und ich hatte mir dann auch so mich ein bisschen informiert, dass die auch gar nicht so lange mehr trainieren konnte. Aber vielleicht war das dann genau richtig, dass die nicht alle Körner noch verschossen hat. Und eigentlich hat man aber auch bei der WM schon gewusst, Mensch, das Matchen hat was drauf. Also wer im Vorlauf mit so einem Sturz noch so eine gute Zeit läuft, da konnte man schon erahnen dass die auf dem richtigen Weg ist. Also ich hatte, hatte die auch sogar als Medaillenkandidatin ein bisschen auf der Rechnung, muss ich sagen.
0: Ja, ging, ging mir auch so. Äh, es ist natürlich schon von der WM bis zur EM waren ein paar Wochen dazwischen, aber sie hat es halt perfekt geschafft, da die Form so zu konservieren. Ja. Das, da, da war ich eher so ein bisschen skeptisch, aber...
2: Und dieses, ähm, die, die Zuschauer haben die auch wirklich... Man hat halt richtig gemerkt, als die Zuschauer merkten, Mensch, da geht was, da läuft was. Ich habe selber ja. hier, ich konnte nicht mehr sitzen. Ich bin auch ausgerastet auf meinem Sofa. Das war total mega und die hat einen echt mitgenommen. Also ja, total schön.
1: Ja, ja das war auch bei Konstanze so, als die dann, die Zuschauer, als wir dann im Stadion gemerkt haben, die macht das Ding, da war auch kein Halten mehr. Also es war auch einfach der Wahnsinn, wie das Publikum da... Die sind halt auch alle interessiert, die verfolgen die einzelnen Disziplinen, gucken, was wo passiert und irgendwann äh, rasten nur noch alle aus. Das ist halt einfach fair, das ist das, was auch die Leichtathletik ja, unterscheidet vom Fußball, wo es ja eigentlich immer nur den, die, das eigene Team gibt und die Gegner und man kann sich auch nicht mit anderen mitfreuen. Das war echt schon, ähm, ja, richtig schön. Auch wenn ich sagen muss, man hätte Stadion auch wahrscheinlich noch voller bekommen, die Ticketpreise waren echt ein bisschen überzogen. Ich meine, muss ich mal überlegen, die Haupttribüne ist überdacht und da kostet halt einfach ein Ticket 130 Euro pro Person für zweieinhalb Stunden Leichtathletik abends. Finde ich jetzt schon echt...
2: Muss ich sagen, gucke ich. ich dann doch lieber am Fernsehen. Also im Fernsehen siehst du genau die Gesichter, du hörst dann auch so ein paar Geschichten und dann hast du natürlich im Stadion nicht, Also Et kann mich auch, also ich muss auch sagen, bei Olympischen Spielen oder überall, wo ich war, ich habe meistens mein Rennen gemacht und habe meistens dann irgendwo am Fernseher lieber geguckt. Also ich bin so ein richtiger fernseh was Leichtathletik angeht, weil du ja doch nicht immer überall folgen kannst, wenn da hinten Weitsprung ist. Natürlich habe ich mich manchmal während der TV-Übertragung auch geärgert, äh, vor allem bei den 10.000 Meter der Frauen, wo die viel zu oft dann auch wieder den, die einen Kugelstoß äh, gezeigt haben und man nicht alles so mitkriegt und da wäre natürlich Stadion besser gewesen, aber an sich liebe ich es schon, äh, am Fernsehen mir das Ganze anzugucken. Ne?
1: Markus, hattest ja. du ein Fernglas dabei? Nee, aber mir ging es im Stadion so ein bisschen, wie, wie jetzt Morke schildert, also die Stimmung war wahnsinnig gut und man hat einfach dieses ganze Feeling <lacht> und so weiter, aber genau das beim Start, da kneift man dann die Augen zusammen und versucht so ein bisschen die Gesichter zu erkennen und natürlich im, im Fernsehen sieht man jedes Detail und das hat man halt im Stadion nicht. Deswegen habe ich mir danach auch noch mal unbedingt jedes Rennen anschauen müssen in der Mediathek, weil ich wollte es dann noch mal aus der Fernsehperspektive sehen, weil da sieht man ja dann doch am Ende noch mehr, wenn sie nicht gerade während des Rennens wegschalten. Aber ja, das ist halt schwierig, wenn vieles gleichzeitig läuft. Da noch kleine Kritik vielleicht. Ähm, mir fehlt halt einfach einfach so ein Stream, 10.000 Meter, da muss meinetwegen nicht mal kommentiert sein, wo einfach von Anfang bis Ende das ganze Rennen. Es gibt ja die Kameras im Stadion, macht es meinetwegen auch ohne Kommentator, wenn es da keinen gibt und zeigt einfach das ganze Rennen. Dann gucke ich mir das an. Also. Aber das, das wurde zum Teil ja gemacht, schon. ja. Also nee, beim Läufen Beispiel nicht, Alex. Beim Läufen, es gab nee, nee, immer im genau. 10, richtig, es gab die ja. ganzen Techniksachen, gab es alle einzeln als Stream. Jede Kugelstoßen und Speer, auch kommentiert nochmal dazu, kommentiert. Und so weiter, aber die Läufe genau. nicht. Die Läufe liefen halt nur im Hauptprogramm sozusagen. Das war ja. so ein bisschen schade.
2: aufgeregt, wenn die dann immer noch zeigten, dann guckten die da nochmal auf den Discos und dann, wie die nochmal gucken und nach und haben mal das Ergebnis. Hm. Und dann brennst du da. Und auch bei den 5000 der Frauen am Anfang war das genauso. Und wir haben uns dann irgendwann richtig aufgeregt. Jetzt schaltet nochmal zurück auf die 5000. Und nachher, als natürlich die Endphase so spannend war mit der Coco, dann war natürlich zum Glück die ganze Zeit äh, drauf, ja, und da war mal, da war das Läuferherz auch wieder befriedigt, ne. Also, ja, weil dann bei den technischen Disziplinen zeigen die wirklich dann nachher noch, wie diese Haare machen oder gucken oder, oder einer noch dehnt oder sich die Startnummer zurecht ruckelt und das will doch keiner sehen. Aber, ja, das sind wir vielleicht ein bisschen zu Was nördlich. sagt denn,
0: was sagt denn die, die absolute Kennerin zu den 5000 Meterinnen der Frauen? wenn es noch mal so ein bisschen zusammenfassen würde. Also ist so, ich
2: habe ähm, hab erst auch, also ich habe die Woche nett mit Oliver Minzlaff, das ist ja so der Berater auch von Konstanze Halfen. ich habe leider nicht mit dem sprechen können. Als sie aber nachher im Interview sagte, dass die alle abgeraten hätten, nicht zu starten, kann ich mir genau vorstellen, dass auch der Olli was gesagt hat und äh, das ganze Team hatte vielleicht nicht, hat noch irgendwie was passiert, äh, vielleicht aus deren Sicht womöglich eine Blamage, obwohl, wenn man mal ehrlich ist, ich habe ihm total gratuliert. Also ich habe ihm dann auch geschrieben nach dem 10.000er. 10 vierter Platz war ja grandios. Auch wenn die sich jetzt vorgestellt hatte, da vielleicht auch eine Medaille zu holen. Ich hatte vorher mit ihm gesprochen. Ja, die wollten schon ja eine Medaille über die 10.000 Meter holen. Und ich denke mal schon, dass die so leicht enttäuscht war. Aber eigentlich brauchte sie nicht enttäuscht sein. Das war ein richtig tolles Rennen. Aber wenn dann so das Umfeld vielleicht sagt, oh ja, und dann hatten ja auch so die ein oder anderen Gazetten geschrieben, oh, nur vierte und la. Dann fangen wieder die Lästereien ein bisschen an, was das Gewicht oder wie auch immer angeht. Und dann finde ich es richtig toll, dass sie sich durchgesetzt hat und gesagt hat, ich möchte aber nochmal in diesem Stadion laufen. Das hat so einen Spaß gemacht. Ich will das nochmal genießen. Und die hat die Am Ende muss man auf seinen Bauch hören und die hat die richtige Entscheidung getroffen, ist dann nachher wirklich mit Herz und Bauch gelaufen. Und hat das Ding gewonnen. Und hat ihre Kritiker alle ähm, stehen, sitzen oder wie auch immer lassen. Das war, war wirklich Gänsehaut. Und ich habe dem Mädchen das von Herzen wirklich gegönnt. Die ist auch bei den Weltmeisterschaften danach so niedergemacht worden. Hat so ein schweres Jahr gehabt. Und ja, das war echt die Krönung. Und das hat die eigentlich, ja, ja, nicht eigentlich, das hat sie wirklich verdient. Und die ist eine harte Arbeiterin für alles, äh, was die macht und tut, die Geht einen Weg in die USA, macht, tut, gehen in irgendwelche, wenn sie Verletzungen haben nach ähm, Österreich und lässt sich behandeln. Und die tun wirklich alles. Und dann ist es schön, wenn am Ende dann auch der Erfolg da steht. Also ich habe mich mega gefreut. Könnte ich jetzt fast noch wieder weinen. Also richtig schön. Ja.
0: <lacht> ja, muss man, muss man auch so sehen. Ne? Die Fähigkeit dort auch auf den Punkt, so sich hinzuarbeiten. Ja? Die WM war ja, hatten wir auch schon gesagt, Markus. War ja auch nicht schlecht, ja, also rein von der Zeit her ist natürlich, <lacht> ich würde nur sagen, auch bei der WM war die Zeit und so alles andere als schlecht, ja, in, die, in so eine Form muss man sich auch erstmal wieder bringen und da war ja die Form schon steil ansteigend und ja, der vierte Platz, also ich sehe es genauso wie du und taktisch auch vieles richtig gemacht, ja, bei den 5000 Metern, ja, die genau gewusst, was kann alles sie was kann sie gemacht,
1: nicht. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Was? Alles richtig ja, gemacht, eben. nicht nur vieles, Ja, ja. ja.
2: Und die wäre auch richtig toll. Also sowieso meine Newcomerin des Jahres, die Sarah Benfares. Da hatte ich auch erwartet, dass die ein gutes Rennen machen wird. Von der hat ja sowieso, ich meine, da waren auch nicht die Augen auf die gerichtet. Aber die hat genau in diesem, äh, ja, wo die Augen eigentlich dann nachher alle auf Coco gerichtet waren, hat die ein richtig top Rennen gemacht. Ist Bestzeit gelaufen und auch grandios. Auch wenn am Ende dann in Anführungsstrichen nur ein elfter Platz bei äh, rausgekommen ist, aber wenn man beim Saisonhöhepunkt seine Bestzeit läuft, sowieso im ersten Jahr direkt bei einer äh, EM dabei ist, muss ich sagen, auch alles richtig gemacht und ein Talent, von dem wir auch noch sehr viel we hören werden in der nächsten Zukunft, glaube ich.
1: Ja, noch zu den 5000 Meter, mal kurz zu Konstanze. Es war halt auch wirklich ein Rennen letzten Endes, man hat sich hinten raus schon so ein bisschen gefragt, Warum die anderen nicht mitlaufen, weil das waren ja auch schon große Namen dabei, die ja eigentlich auf dem Papier mit dir mithalten können. Aber halt, es ging ja dann darum, bei einer Meisterschaft an dem Tag fit zu sein, abzuliefern. Und das hat halt Konstanze geschafft. Und die anderen halt aus irgendwelchen Gründen nicht. Also das soll jetzt nicht ihre Leistung schmälern. Aber es ist jetzt ja auch nicht irrsinnig schnell hinten rausgelaufen. Ja, wenn man jetzt, du erinnerst dich, Mock ja, an den deutschen Rekord in, in Berlin im Alleingang. Da ist ja eigentlich das Tempo, da, was er ja da auf den letzten zwei gerannt ist, ist ja komplett im Alleingang durchgelaufen. ja. Äh, aber so krass war es nicht mal.
2: Nein, aber die Jasmin Khan und die Eilish Met die musste ja richtig ackern gegen die Israelin bei den 10.000 Metern. Die waren dann einfach noch nicht erholt. Die waren platt. Genau, ja. Stellen, die haben alles gegeben. Und ich denke mal, dass die Coco über die 10.000 womöglich nicht mehr alles geben konnte, weil die wusste, oh, ich werde nur Vierter und die ist einfach nur noch so durchgelaufen. Die ist aber, glaube ich, die hätte sogar, wenn es noch ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, wäre die auf jeden Fall wieder deutschen Rekord gelaufen. Aber wenn du Vierter bist, weißt du, oh, ich werde Vierter. Vielleicht war da auch schon ein bisschen Enttäuschung mit dabei bei dem Zehner. Oh, die sind vorne weg. Und dann hat die halt da in dem Moment unterbewusst Körner gespart. Ne?
1: Das war auch schon voll das gute Rennen, wie du sagst. Das war halt auch schon wieder fast deutscher Rekord. Das ist alles so ein bisschen untergegangen. Man muss ja auch gucken, sie sagt dann danach zwar auch, Sie wäre gerne 30-30 gerannt. Das ist auch so ein bisschen das, was ähm, Tom Kröschel ja in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt hat. Die Medien machen auch immer das ein bisschen draus, wie du es danach sagst. Wenn du dann halt sagst, na ja, eigentlich wäre ich gerne 30-30 gelaufen, vierter Platz ist okay. Aber wenn du jetzt dann halt sagst, ey krass, ich bin vierter bei einer WM geworden, fast wieder deutsche Rekorden, so, dann nehmen die das auch anders auf. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen was, wo man lernen kann als Athlet. Man muss dann vielleicht sich danach auch selbstbewusst. Ähm, darstellen und auch mit dem Ergebnis zufrieden sein und das dann auch so rüberbringen. Und dann kommen auch Ja.
2: Ich habe mich auch oft immer irgendwie so niedergemacht und dann machen natürlich alle mit. Und dann ist man eigentlich selbst schuld. Also da habe ich auch oft schon früher mit Mentaltrainern äh, zusammengearbeitet, die dann auch gesagt haben, such doch mal das Positive und nicht immer nur das Negative. Aber wenn man halt selbst am Anfang schnell eine Emotion in sich hat und die ist vielleicht kurz negativ dann ist es schwer, direkt wieder umzuswitchen. Also das würde ich heute mittlerweile auch... Aber man ist halt einfach ehrlich. Man ist ehrlich zu sich mhm. selbst, dann ist man ehrlich da im Mikrofon. Und dann... Aber die Medien sind halt echt knallhart, ne? Das muss man schon ja, also sagen, ne?
1: Noch zum Thema Medien. Hast du oder habt ihr die 10.000 Meter der Männer im ZDF gesehen? Ja. Am Sonntag. Also ich weiß ja auch nicht... Der Kommentar war ja unterirdisch mit, ja, und das ist der Flüchtling und der ist Flüchtling und der kommt daher und sonst was. Es war eigentlich, 50 Prozent vom Rennen war irgendwie eine Einordnung, wer jetzt von wo geflüchtet ist und sonst was. Und da muss man auch mal korrigieren, ich meine, Filmon Abraham und Samuel Fitwi sind jetzt keine Flüchtlinge in dem Moment, ja, das sind jetzt erstmal einfach ganz normal deutsche Staatsbürger, wohnen hier in Deutschland, die sind jetzt nicht auf der Flucht, ja, also, und auch sonst, ich meine, danach im Interview war es ja dann noch, ich glaube, mit Norbert König, wo er dann noch gefragt wurde, ob er sich mit seinem Landsmann freut. Also sein Landsmann ist ja dann erstmal Nils Vogt und Filmon Abraham oder Samuel Fitwi und nicht irgendeiner, der halt zufällig auch aus Eritrea kommt. Vielleicht freut er sich auch mit dem mit, aber ich muss schon sagen, ZDF war für mich echt schwer zu ertragen, das da zu gucken. Ich also
2: muss auch sagen, in der TV-Übertragung bin ich echt oh. mega Fan vom Ralf Scholt. Muss man einfach ja. sagen. Und der, der nimmt auch alles so, der sieht vieles so positiv. Also der, der Mann ist echt wirklich total super informiert. Der ist ja teilweise auch in seinem Podcast mehr ähm, informierter oder sowieso klar durch seinen Job als der Philipp. Also ist er, ich liebe den aber, den Ralf Scholz, muss ich echt sagen. Und der, der nimmt einen auch so richtig mit auf die Reise und begeistert auch die Leute da draußen am TV, dass es das echt Spaß macht. Fernsehen zu gucken und ich war auch, äh, muss ich sagen, ich hatte die gleichen Gedanken auch am Sonntag, dass ich irgendwie fand es so ein bisschen lahm, die Übertragung. Also erst klar bei den Firma 100 Metern, dann sind sie alle wieder aufgewacht irgendwie. Also die Zehner der Männer taten mir ein bisschen leid, ja.
1: Ja, und das ist einfach immer nur so, ja, ist ja augenscheinlich auch kein Norweger oder so, so, so Kommentare, da dachte also die versuchen irgendwie jetzt die Zeit so totzuschlagen, um da irgendwelche Einordnungen zu machen, ähm, das und ich, wie du sagst, Ralf Scholz ist halt echt immer wahnsinnig gut informiert und auch bei den Marathon ist da gab es ja, habe ich dann nachher gesehen, irgendwie ZDF hat das übertragen und ARD, ich weiß auch nicht wieso, ähm, das müsst ihr euch mal im Vergleich angucken, den Marathon, wo Richard ähm, Gold gewinnt, wie das Ralf Scholz kommentiert und wie es im ZDF, also da ist auch ad um, um Klassen besser, das hat ja auch schon Max, Max Torwart hat ja auch schon gemeint, völlig richtig, die Sportschau macht das deutlich besser als ZDF. Am ja, Montag saß Fragen. ich im
2: Auto und dann habe ich mir sogar auch den Livestream von Scholz angehört, beim Marathon. Also ich habe das nur nebenher angehört und das war geil. Also ich brauchte nichts sehen, ich brauchte einfach nur hören.
1: <lacht> ich ja, ist, ist so.
2: Und ich wollte auch noch sagen, zum Beispiel, ja. ich hatte doch, Anfang des Jahres war ich doch hier beim, beim Hamburg Marathon und da hatte ich mich auch, ich wusste gar nicht, was ich da machen sollte, ich sollte irgendwie mitkommentieren beim NDR. So, ich kam aber dann da hoch und ich hatte mich auch vorbereitet, hatte mir ein paar Geschichten über den Philimon äh, Abraham durchgelesen, dem seine ganze Geschichte, die ist total interessant. Also über den Kerl kann man richtig was erzählen, dass der auch irgendwann mal was der für eine Lehre gemacht hat als ähm, Tischler. Also ein wirklich toller Mensch und dann hätte man während den 10.000 Metern auch alles erzählen können und ich bin ja dann oben da beim NDR gewesen und nachher musste ich immer nur so ein paar Dinger fragen und dann nachher war ich auch unkonzentriert und habe dann eigentlich auch nur dumm rumgelabert und bin richtig enttäuscht nach Hause gefahren, dass ich irgendwie äh, dann wieder in so mein, ja, mein lustiges Ich äh, gefallen bin und das dann nachher alles gar nicht mehr ernst genommen habe, aber weil ich auch glaube ich irgendwie ja gar nichts mehr zu erzählen hatte auf das, was ich mich alles vorbereitet habe, weil die Leute lieben das eigentlich auch, wenn sie so Hintergrundgeschichten hören. Und das ist, wie gesagt, bei der Lea Meier ja, war ja toll, was man da alles gehört hat. Ne? Sonst hätte die vielleicht einen noch nicht so mitgerissen. Also das kam ja nochmal on top, die Geschichte dahinter.
0: Ja, Gut, die war natürlich auch sehr aktuell alles, ne? das muss man auch wieder Beziehung setzen und dann halt so eine so eine Lehre und sowas, was du gerade sagst, das halt auch in so einem Ad-Hoc, in so einem Live-Moment so einzubauen und so, dass es schön passt und so, weil gerade nicht so die Rennspannung da ist und so, das ist jetzt auch nicht so einfach, ja, aber das, das
1: Aber ja, Alex, vielleicht. dann kann ich trotzdem noch über Zeit, dann kann ich sagen, erster Kilometer 2,40 ja. und das ist ein ziemlich schnelles Tempo, das gibt die und die Endzeit, oh okay, ähm, Philemon Abraham geht mit, das wäre deutlich schneller als seine bisherige PB, keine Ahnung, ob das gut geht. Wir gucken mal, wo es Nils Vogt und so. Das meine ich, da muss man jetzt nicht immer beginnen mit irgendwelchen... Ja, ähm, das das ist schon, das ich meine, es ist ja auch ja. so, es machen einige, die ehemals geflüchtet sind, machen in anderen Ländern mit und so weiter. Ja, es gibt ja auch Länder, die ähm, aus, aus Afrika-Athleten einkaufen. In der Türkei gibt es ja einige wirklich, die dann... Ähm, wo das dann anders läuft, also auch, so, wo, ja, wo man es auch durchaus kritisch sehen kann. Aber das jetzt so als Hauptthema zu machen und immer wieder drauf einzugehen, es gibt halt tausend andere Sachen, über die man reden kann, vor allem auch über das Sportliche, mal zu gucken, was es überhaupt von Rennen ist. Ja, das meinen wir auch. Ich meine bei, ähm, wie hieß es nochmal, bei Lea Meyer, war ja am Anfang der Kommentar irgendwie, ja, es ist Verhalten, das Tempo und dann laufen die die erste Runde in 68. Also.
2: Ja, stimmt. <lacht> Aber wisst ihr, wer mir richtig ja. leid hat bei den Europameisterschaften? Das war die Alina Reh.
1: Ja, für die war es echt bitter. Für die war
2: es ja, wirklich, wir wirklich getan. schwer. Die hat schon einen schweren Start in diesem Jahr gehabt nach ihrer ähm, Impfung und hat so lange da mit einer Herzmuskelentzündung. Das war nicht die Alina, die ich kenne, weil ich habe die Alina, die ich kenne, die war bei den Deutschen Meisterschaften in Blitzhausen am Start und die mich dann noch überrundet hat und die einfach getackert ist und gerannt ist und so, wie ich meine Alina kenne und wie der Spaß macht. Und ich sah die am Start der 10.000 Meter und ich habe gesehen, äh, die sah eigentlich aus, als hätte die äh, ja fünf Tage schon geweint. Also ich glaube, die hatte richtig Muffensausen vor diesem Moment. Und die hatte es wirklich auch nicht einfach. Und da muss ich auch sagen, wenn ich das noch mal so Revue passieren lasse, wie meine Karriere so war. Ich hatte, bin ja jahrelang immer alleine die 10.000 Meter gelaufen. Und war dann keiner schneller, man, die Irina, Migitenko, aber das war mir irgendwie immer egal, ob die schneller, die war für mich eh immer in einer anderen Fähre. Hab mich gern mit der gebettelt, entweder ich habe sie geschlagen oder nett. Und wenn nett, dann halt nett. Und dann war halt die große Migitenko. Aber die Irina, nein, die Alina ist halt mit der Coco so groß geworden. Und ich glaube, dass die dann immer, wenn die dann vorne so im Fokus steht, ah, da das schon ganz schön schwer ist. Also also wenn ich da stehen würde, für mich wäre es sau schwer. Und was ich dann ganz, also das fand ich jetzt nicht so fair bei dieser TV-Übertragung, da hat mir meine Mutter dann erst einen Tag später gesagt, die ähm, Coco ist interviewt worden und die Alina ist kurz vorbeigegangen an dem, ähm, äh, ja, Klaus Lufen, hat wohl noch kurz geguckt, die Coco stand da und dann ist die Alina weitergegangen. Also irgendwie hat sich dann keiner für die interessiert und da ist aus, also aus meiner Perspektive, wenn man Fernsehen guckt, und das tat mir richtig leid. Also die ist für mich total untergegangen und die ist, achter Platz ist auch mega bei der Europameisterschaft. Und das finde ich dann immer so schade, dass die hinteren Plätze, die eigentlich keine hinteren Plätze sind und eigentlich sind überall immer die vierten, fünften, sechsten alle interviewt worden. Und Alina war leider nicht beim Interview, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, oder auch halt Sam Parsons und Ach und Bienenfeld, ne, waren auch beide da. Und das fände ich auch in so einem Rennen einfach zu sagen, ja, komm, klar ist Konstanze dort die absolute Krönung, die können das auch alleine machen, aber dann, ja, es ist wie gesagt live. Ich würde mich jetzt nicht so viele Entschuldigungen da auch wieder zugeben, aber zu sagen, kommt, ihr drei wart in dem Rennen, ihr habt da irgendwie den Erfolg, ja, und von, von einer der Teilnehmerinnen hier könnt ihr mitfeiern, das ist doch irgendwie, gehört dazu, ja.
2: Also die tut mir richtig leid irgendwie. also dann und dann ist sie ja noch über 5000 Meter äh, angetreten. aber da habe ich mir auch schon gedacht irgendwie, wenn die da vorne jetzt so rumrennen und dann die Ben Fares auch noch irgendwie so da locker ungestüm da vorne mitrennt und dann sah ich schon, da die dann vor der Alina war, da habe ich schon gedacht ach je das ist das ist einfach nicht ihre EM und da tat mir tat mir wirklich leid und ich hoffe, dass sie noch einen richtig schönen, Straßenherbst erleben wird, irgendwie Halbmarathon, deutsche Meisterschaften oder so, dass es sich da wirklich nochmal ein freudiges Erlebnis irgendwie selbst, also sich selbst beschenkt irgendwie, ja.
1: ja. ich hoffe ja eh, dass die Alina bald auf die Straße wechselt. Ich sehe bei ihr so großes Potenzial im Halbmarathon und dann natürlich auch längerfristige Marathon, weil sie ist ja als Bahnläuferin sie läuft sehr, sehr gute Zeiten, sie ist aber jetzt nicht irgendwie im Sport besonders gut, ja, sie ist eher, gemessen an ihren Zeiten, eher eine schlechte Sportlerin, das wird sie wahrscheinlich selbst auch so sagen und da kann man jetzt auch nichts mehr groß machen, ich meine, es hat sie auch mal versucht, sie hat eine Saison mal dann auch einen 15-Meter-Lauf, 2-3 eingefügt, hat damals versucht, die Grundschnelligkeit zu erhöhen, das geht bei ihr irgendwie nicht so, dafür hat sie halt eine extreme Ausdauer und eine Zähigkeit und kann hohe Umfänge trainieren und das spricht ja eigentlich alles für die Straße und ich meine, Mire Dadke ist das beste Beispiel, die ist halt auch, die läuft ja nach wie vor auch noch Bahn, aber ihr Fokus liegt jetzt auf Marathon und zack, sie hätte fast eine Medaille gewonnen bei einer EM, das war hauchdünn und über 5000 Meter wird sie ja auch am Ende längerfristig, sie wird sich vielleicht auch erst gar nicht qualifizieren und wenn, ganz knapp und dann wird sie auch eher weiter hinten laufen und im Marathon läuft sie wiederum um eine Medaille mit und genau dasselbe sehe ich eigentlich bei Alina, wenn sie auf die Straße gehen würde, dann hätte sie, glaube ich, auch viel mehr Freude, viel mehr Erfolgserlebnisse und ähm, würde da einfach, also die, die, was die Marathon ihr zuzutrauen ist, also die wird definitiv, könnte ich mir vorstellen, da gleich mal in der Bühne 2.25 rennen. Da also,
2: du ich dir recht, also da glaube ich sogar schon Richtung 2.24, also ja. da sehe ich ja. auch die Zukunft bei der Alina, also wenn die irgendwie, das hat ja irgendwann, habe ich sogar mal einmal die Irina Mikitenko dann auch nochmal beim Europacup überrundet und da hat die auch gesagt, so und jetzt ist Schluss, und ab dann beginnt, begann wirklich die Karriere von der Irina Migitenko auf der Straße mit der Grundstelligkeit die ja bei der Alina trotzdem für Marathon extrem ausreicht. Und mit diesem Schritt, also da sehe ich auch viel mehr äh, Potenzial, muss ich auch sagen. Also,
0: ja, man hat es ja auch bei Alina, dies bei ja bei der, der Cross-EM wieder gesehen, ja wie sie da marschieren kann, wenn sie dort frei ist. Ja,
2: ja aber ich meine, die ist ja nun mal einmal im ist ja nicht so oft eine EM in München und ich sage ganz ehrlich, ich habe sogar Anfang des Jahres, war ich auch mal irgendwie in meinen Gedanken großkotzig und habe gedacht, ach wie geil wäre das, wenn ich auch nochmal bei der EM laufen könnte, so 20 Jahre nach meiner ersten EM und dann vielleicht schaffst du nochmal 32, 20, aber den Gedanken habe ich ganz schnell wieder verworfen, also da, da hätte ich mal wieder was für trainieren müssen oder sonst was und meine Knochen halten auch nicht mehr. Bei, äh, und da wäre auch also toll, völlig vermessen, aber es ist immer noch ein Traum auf der Bahn, im Stadion. Das ist halt einfach auch schön. Also, Straßenlauf ist mega, aber im Stadion zu laufen, wie gesagt, Markus, du hast das jetzt miterlebt, die Stimmung, das ist toll. Das ist einfach toll. Ja.
1: Ja, aber für Alina ist es ja auch nur dann, sag ich mal, toll, wenn sie ihr Ziel einigermaßen erreicht. Also, wenn, sie dann, wenn du dann aussteigst, dann ist es vielleicht eher noch ein größerer Druck. Dann 40.000 schauen zu und. Du steigst aus beim Rennen oder dir geht's nicht gut und du musst stehen bleiben und du läufst dann doch irgendwie noch zu Ende. Deswegen also, ich gebe dir da voll recht, die Stimmung ist eine ne andere als auf der Straße, ist alles noch kompakter, noch intensiver. Aber wenn du halt dann beim Laufen nicht so viel Freude hast, wie auf der Straße, aber... Noch was anderes, bevor ich es vergesse. Und zwar, ähm, wir hatten ja noch das Thema mit ähm, Doppelstarts bei einer EM. Was meinst du eigentlich dazu? <lacht> ah, dass, das ist ähm,
2: interessant. Gut, dass du ja. mich fragst. Da habe ich äh, auch heute noch drüber äh, nachgedacht.
1: Habe ich doch geahnt. <lacht> ja,
2: ja, das wurde irgendwann mal <lacht> auch verboten. <lacht> also, ich, mir wurde das mal zugestanden. Das war so bei der EM in Zürich 2014. Durfte ich einen Doppelstart nur unter der Prämisse machen, wenn ich dann auch, also die wollten ja unbedingt, dass ich den Marathon laufe, weil sonst das Team nicht hätte laufen können. Und ich wollte ja, ja eigentlich nur 10.000 Meter laufen. Also ich wurde so mehr oder weniger, aufgrund auch, dass ich bei der Bundeswehr war, ich wurde von Bundestrainerseite echt in die Ecke getrennt, äh, gedrängt, wir brauchen dich für den Marathon. Ich habe meiner Meinung nach im Nachhinein dadurch, da hat ja sogar die alte, in Anführungsstrichen, Joe Pavy mit 40 Jahren ist die ja damals Europameisterin geworden. Ich bin dann ja nur Sechste geworden. Also ich glaube, ich habe mich in Zürich ähm, verzettelt mit diesem Doppeltraining 10 und Marathon und bin dann leider ja nur Sechste geworden, hatte mich da auch schon auf der Bahn verletzt. Marathon bin ich ja ausgestiegen, war scheiße. Und Zehn und Marathon zusammen vorzubereiten, geht nicht. Also und da ein ja. Jahr, nee, und dann zwei Jahre später, wann war denn nochmal Amsterdam? Ja. Das war doch 2016. 2016, mhm. genau, ja. Da war, da, ich mein, da war ich verletzt, aber ich hatte schon im Vorfeld angefragt und da wurde es verboten, man durfte, also man konnte auch nicht Halbmarathon und Zehn laufen, man durfte nur eine Strecke laufen. Und jetzt auf einmal ist es dann wieder eröffnet. Also ich habe mir so einen Gedanken gemacht. Also ich bin wirklich ein Riesenfan von äh, Katharina Heinisch. Ich denke mal, dass du darauf spielst. Oder Katharina Steinruck. Dass du jetzt da dir Gedanken gemacht hast, oder?
1: Ja, ich habe mir auch über andere Strecken Gedanken gemacht. Da betraf es jetzt halt nur dann auch ähm, ja, die Eva Dieterich letzten Endes, ja.
2: Also da fand ich jetzt irgendwie, ich glaube auch, Kater hat ja dieses Jahr ein mega geiles Jahr gerannt. Die ist zwar stark über die Zehen gelaufen, aber eigentlich Straße und alles top. So, und wenn ich wenn jetzt nur an einem Tag zehn und Marathon ist, ich fand das jetzt so ein bisschen klar, ihr wurde dazu gestanden, sie war die Beste, okay, es darf sich entscheiden wegen Wetter und wie auch immer. Aber ich war, und dann hat sie aber nachher, das habe ich aber nicht mitgekriegt, die hat dann, habe ich erst später mitgekriegt, da hat sie auch ihre Kommentarfunktion auf Instagram äh, zeitweise ausgeschaltet, weil die Leute das ja schon unfair fanden. Ich wusste das jetzt dann auch nicht direkt, dass dadurch ja dann der Start von der Eva Dietrich verwehrt wurde. Was ich jetzt, weißt du, die hätte ja sonst starten können.
0: Genau.
1: ja, ja über so, genau so und
2: vielleicht hat sogar die hat dat, also ihr dürft nie vergessen was der Kopf für eine große Rolle bei einem sportlichen Treiben oder das wisst ihr ja auch wie wichtig der Kopf ist und wie wichtig es ist dass man Ruhe im Vorfeld eines Wettkampfs eines allem hat also ich hatte zum Beispiel vor der EM 2014 14 keine Ruhe ich hatte mein Ex hat mich verlassen ich hatte neuer Ort bla also alles verändert wo es erst ging, gar nichts mehr sportlich und dann war ich froh, dass ich überhaupt zu EM, aber ist ja jetzt egal. Aber wenn du im Kopf nicht richtig frei bist und ich weiß nicht, ob die Katha Steinruck richtig frei war beim Marathon, die hat zwar nachher geschrieben, die ist in eine Kuhle getreten und hat sich da verletzt und ab da ging nichts mehr, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht doch eine kleine Blockade im Kopf hat und vielleicht gedacht hat, Mensch, ich habe vielleicht doch jemanden irgendwie den Start verwehrt jetzt, jetzt laufe ich Marathon und ein anderer kann wegen Medizin nicht laufen und jetzt ist das Wetter doch gar nicht so schlecht und weißt du, immer dieses Hin und Her überlegen, Wetter hin und her, ich meine, die haben ja eh alle die gleichen Bedingungen. Das sind viel zu viele Überlegungen, die man dann im Vorfeld eines Rennens hat, die einen dann vielleicht nicht genau auf das fokussieren lassen, ähm, wo man jetzt, man, also ich habe ja selber davor gemacht, ich konnte auch nicht einen 10-Top laufen und einen Marathon top laufen. Und da haben die mich eigentlich auch auf dem Weg begleitet, das ganze Team. Ne? Aber ich sage da jetzt gar keine ja. wirklich... Ich liebe die Kata und ich will auch gar nichts Negatives sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich selber in der Situation gehandelt hätte. Aber ich glaube, dass ich mich... Oder ich hätte mich vorher... Und das habe ich auch vor der WM... 2009 gemacht, da wurde ich ja auch vier Wochen vorher angerufen, ah, Mikitenko startet nicht, du kannst jetzt doch die 10.000 Meter laufen. Und dann habe ich damals zum Bundestrainer gesagt, Hier, was willst du jetzt von mir? Entweder ich bereite mich auf Marathon vor oder 10. Ich habe mich jetzt auf Marathon vorbereitet und ich switch doch jetzt nicht wieder um auf 10. Das geht doch jetzt. Das passt Meiner Meinung nach passt das nicht zusammen. Und ich glaube, dass sich die Katar mit dieser Überlegung Marathon oder 10, ein kleines, also selbst ein Bein gestellt hat, weil ich hätte die eigentlich ganz vorne in der Medaillenränge gesehen. Also auch in der Einzelplatzierung. Ich hätte die jetzt nicht auf Platz 15 gesehen, sondern ganz vorne mit dabei.
1: Ja, ja das haben viele, so, viele haben das ja so gesehen. Und ich glaube, wir wünschen uns eigentlich nur, das haben wir Alex und ich auch schon besprochen, dass der DLV dort halt klare Vorgaben macht oder das sind die Nominierungsrichtlinien auch nicht jedes Mal wechseln. Bei der einen EM darf man es, bei der anderen dann nicht. Und oder man koppelt den Doppelstart an irgendwas, man sagt, Doppelstart dürfen nur die, die auch top 3 in der Meldeliste sind, wie zum Beispiel bei Konstanze, da hat es ja auch funktioniert. Letzten Endes ähm, war es ja schon, die hat ja auch das Niveau, sage ich mal, die kann ja über 5 und 10 bei einer EM ähm, auf dem Spitzenniveau laufen. Oder wie bei Chris Kessler, der ja niemand den Start weggenommen hat, dann letzten Endes über die 1.500. Ja, aber der Verband müsste da einfach mal Klartisch machen. Es war auch schon bei Aarons Nominierung über die 5.000, ähm, wo er ja Max Torwart zu Hause bleiben musste, war jetzt das Gleiche.
2: Bei den ja. 5.000 ist doch einer dann gar nicht mehr an den Start gegangen. Wie hieß der denn nochmal? Äh, der war Nur doch mit die 1500 gelaufen und die 5. Wie heißt der denn nochmal? Genau.
0: Mohamed Mohamed. Ne? Genau, so. Ja, okay.
2: letztendlich äh, weiß ich dann auch nicht, ob man dann da auch 1.500 und 5000 so einen Doppelstart macht. Weil das war ja auch so nah hintereinander.
1: Ja, das war eigentlich auch... Ich meine, bei der WM hat es ja schon bei ihm, sag ich mal, nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie seine Trainings davor... Wahrscheinlich waren die dann wieder relativ gut, sonst hätte er das ja auch gar nicht gemacht. Aber der 1.500-Meter-Vorlauf war ja schon taktisch, sag ich mal... Um, ziemlich schlecht, anders kann man es ja nicht sagen. Und dann halt über 5.000 ja nicht an den Start zu gehen und dann, ich meine, Max Torwitt hat jetzt eigentlich mit Aaron war das eine und dann noch mit Mo, wo er auch aber gesagt hat, er macht ihm da jetzt keinen Vorwurf, aber für ihn war es einfach am Ende super ärgerlich.
2: Ja, und ich hatte gehört, als der nicht startet über 5.000, habe ich dann auch wieder an den Torwart gedacht und habe gedacht, ach schade, und der wäre jetzt gern gelaufen. Also ich bin immer noch so jemand, ich denke zu viel an andere. Also ich war als Athletin immer so und ich bin heute auch immer noch so irgendwo. Und ja, wie gesagt, eine 10.000- und Marathon, als ich da 2014 mich auf beides vorbereitet habe, das war Harakiri, da habe ich 30er gemacht, dann habe ich da wieder was Schnelles gemacht. Und dann weiß ich auch noch genau, wie dann nach meinem 10.000-Meter-Rennen, 10 das habe ich euch aber auch im letzten Podcast schon gesagt, da ähm, Wolfgang Heinisch zu mir kam und sagte, ja, man kann halt auch nicht beides ein Mofara rennt auch nur die Zehn oder Marathon, aber nicht beides. Und dann war ich so enttäuscht, da er dazu mir gesagt hat, weil ich ja eigentlich für die anderen, ich bin ja dann wieder für die anderen gelaufen. ich, hab, ich hab, Aber das haben wir auch schon mal durchgehabt. Äh, ich habe so viel in meiner Karriere teilweise für andere gemacht, dass ich mich vergessen habe und äh, mich um die ein oder andere gute Platzierung gebracht habe. Aber was viele von außen nicht gesehen haben und oder viele wissen auch nicht von außen, wie da die Politik beim Verband ist. Äh, da einmal da darf ein Doppelstarter da, da nicht. Und das ist dann halt wirklich nicht so gerecht. Also das, das müssten Sie schon da eine klare Linie fahren. Da gebe ich euch, habe ich auch schon in eurem letzten Podcast gehört. Und da gebe ich euch auch ein bisschen recht. Ja, nicht nur ein bisschen. Da gebe ich euch recht, da, klare, ja, da da muss eine klare Linie gefahren werden Auch und ich weiß auch, auch dass die Katha, die hat auch das rechte Herz, also die hat auch ihr Herz am rechten Fleck. Die ist so ein lieber Mensch. Und ich glaube auch, dass ihr dann nachher, hat es irgendwie gedacht, vielleicht haben auch irgendwelche Offizielle gesagt, vielleicht auch noch nicht mal ihr Papa, der, die haben gesagt, hier, nimm dir doch nicht die Chance, wer weiß, vielleicht ist es zu heiß. Du bist halt keine Hitzeläuferin. So, und dann hat die aber Stress von außen gekriegt, von irgendwelchen Leuten, die vielleicht auch gar nicht die Hintergründe wissen wus oder wussten, und das glaube ich nämlich schon, dass da, ihr da dann auch zu Herzen gegangen ist. Weil ich habe nämlich auch dann gesehen, eure oh, Kommentarfunktion ausgeschaltet. Also müssen da, glaube ich, ganz viele Scheiße kommentiert oder die angegriffen haben. Und ich meine, das ist im Vorfeld eines großen Wettkampfs dann auch nicht gut für einen, wenn man da irgendwie angegriffen wird. Also ich habe mir auch mal ein Bein gestellt vor einem Marathon, wo ich irgendwie gesagt habe, hier, die und die sind alle gedobt. Und dann hat mir das, äh, die Zeitung geschrieben, Ah, Mockenhaupt bezichtigt, Russen des Dopings. Also die haben mir total die Worte im Mund äh, also umgedreht. Und mich hat das so emotional aufgewühlt, dass das da irgendwo in der Zeitung stand. Ich wurde angesch Und das hat mich eigentlich auf die Konzentration, auf meinen Wettkampf gestört. Also man muss wirklich versuchen, alle Störfelder zu vermeiden.
1: Das ja. war doch bei Timo Benitz 2018 bei der Europameisterschaft, wo er doch noch gemeint hat, äh, Inge Prixen ähm, stürzt im Vorlauf und trotzdem kommt er locker ins Finale, so nach dem Motto, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu, wo, wo er nicht mal direkt Doping angesprochen hat. Also ich weiß auch gar nicht, ob er es gemeint hat, aber dann wurde das wieder so interpretiert. Das ist ja auch so. Und dann drüber geschrieben und dann bist du als Athlet dann auch nachher nicht fürs Finale frei im Kopf und beschäftigst dich dann damit. Und das sind ja auch diese Störfaktoren, die du nennst, ja, aber mit den Russ Russen und Doping, da war es der Hajo seppel dann schon voraus damals. Jetzt sind sie ja schon seit Jahren <lacht> gesperrt.
2: <lacht> ich habe mir ja schon früher immer gedacht, warum rasieren die denn nicht mal ihre Bärte ab? Ich meine, ich habe jetzt gerade auch eine dunkle Stimme. Ich habe generell immer irgendwie, ich habe schon vor Wochen es mit Heiserkeit äh, Probleme gehabt. Ich rede einfach zu viel. Also ich weiß aber noch damals, ich habe echt gedacht... Äh, ja, rasiert euch doch mal eure Bärte oder die Stimmen. Da kann doch alles nicht normal sein. Ja, also irgendwie war das schon da. Und dann auch eine Chopukova. In einem Rennen habe ich die geschlagen. Und im anderen Rennen war die mir wieder haushoch überlegen. Und nachher war dann sowieso irgendwann klar, dass die auch äh, irgendwo gedopt hat. Also ja, also da lagen schon so viele Dinge so extrem offen auf der Hand, dass man da eigentlich gar nicht weggucken konnte. Also, ja. ja, da könnte man noch mal einen ganz eigenen Podcast zu machen. Aber was ich euch auch noch sagen wollte, meine Freundin, die sprach mich, glaube ich, so zwei Wochen vor der EM an und sagte, du Moki von der Miri gehört hört mal gar nichts, man liest nichts auf Instagram, was macht die denn so? Da habe ich gesagt, weißt du, was die macht? Die konzentriert sich auf ihr Rennen. Instagram, scheißegal, die wird ein gutes Rennen bei der Europameisterschaften laufen und genauso ist es. Und das finde ich dann auch so toll, wenn so Leute dann wirklich dieses im Außen sein lassen und konzentrieren sich auf den Moment und liefern dann so grandios ab. Und ihr hätte ich auch so von Herzen eine Medaille gewünscht. Also ja, ihr habt ja schon über das Marathonrennen geredet, aber das war ein ah, für mich ja auch richtig toller Gänsehautmoment. Und ich hätte, das war richtig, ja, richtig toll. Ich kann halt schon gar nicht mehr in Worte beschreiben und tut mir so leid, dass diese, was weiß ich, dass das so knapp war. Also das wäre geil gewesen, dritter Platz. Ne?
1: Das hat beim Zuschauen ja richtig wehgetan, weil die konnten ja beide nicht schneller. Das war irgendwie, das war nicht mal so, dass sie richtig abgesprintet, abgesportet wurde. Die andere konnte ja auch nicht wirklich. Also es war so...
2: Schau mal, wie hart Marathon hinten raus ist. Da, da geht ja, manchmal gar nicht nichts mehr. Ja. Und der Richard... Aber bei Richard wie hat...
1: wiederum nicht... Eben bei ihm sah es aus, wie wenn es 5000 Meter Bahnlauf am Ende war. Ja, der, der hat sich die hat Kraft von den anderen geholt. Dieses,
2: also, das war eine reine mentale <lacht> <Darm> Geschichte. <lacht> die, der, der, hat, der war hundskaputt, der Kerl. Der, der war hinten gegen. Der war ja einmal sogar kurz abgefallen. Der hat aber die Kappe abgezogen und hat gesagt: So, Leute, und jetzt leckt mich am Arsch. Ich renn jetzt hier. Der hat wirklich den Tunnelblick angeschaltet und hat, der ist um sein Leben gerannt, weil der, glaube ich, wusste, ne, der wusste, ich werde diese Chance nie mehr wieder in meinem Leben bekommen. Also, das war so, das war, die waren alle platt, aber der hat, der ist mit dem Kopf da gelaufen, nicht mehr mit dem Körper. Und der Kopf hat da alles gemacht. Der hat 120 Prozent gegeben. Der hat dem, das war Wahnsinn. Das war eine richtige Kopfleistung.
1: Ja, das war heftig. Er hat ja der auch danach ähm, auf Instagram eine Story, seine Splits von der GPS so hochgeladen. Also die kann man jetzt ja nicht immer ganz so voll nehmen, aber nur so als ungefähre Annäherung ist er dann schon die letzten 400 Meter in 59 Sekunden gelaufen und die letzten 100 Meter so in 13 irgendwas. Also das ist schon der Wahnsinn. Ja,
2: das war alles. Das das war, ey, wenn <lacht> du Europameister werden kannst. Ich weiß auch einmal, da hat oder wo ich gegen die Irina mal gespurtet bin, da hat die du warst doch platt, wie konntest du? Ja, also ich wollte halt vor dir sein. Und da habe ich so Augen zu und durch und dann geht, da kannst du noch mal, wenn du auf einmal diesen Schalter gefunden hast im Kopf, diesen, dann kannst du Kräfte freisetzen, von denen du vorher noch nie wusstest, dass du die hast. Und was ich zu Richard Ringer noch sagen will, das ist ja der einzige deutsche Mann, mit dem man lockere Dauerläufe machen kann. Der kann ja sogar fünf Minuten Schnitt und langsamer laufen. Also das ist <lacht> ja, das wissen viele auch nicht. Ja ja, das, ich weiß. Äh, ich sag das immer, mal Hendrik, ne? Hä?
0: <lacht> da Tom kann das bestimmt auch noch, oder?
2: Weiß oder, ich, oder? Nicht. ich den habe ich so Läuferisch hm. gar nicht mehr groß kennengelernt. Also ich habe mit ähm, Richard 2018 im Trainingslager ich ganz viele Dauerläufe zusammen gemacht. Also da waren die Mädels, sprich Alina Reh und Konstanze Kloster halfen immer vor uns und ich bin hinten alleine mit Richard Ringer rumgetrottet und habe mit dem über Gott und die Welt philosophiert. Es war herrlich. Also ein ganz toller, äh, schlauer Typ, äh, sehr besonnen. Ja, also dem habe ich das auch so von Herzen gegönnt und ja mittlerweile gönne ich eigentlich jedem was. Also das ist auch so schön. Früher war ich gar nicht so und heute bin ich so ein, so ein, ja, ich denke heute, ich gönne heute jedem sowas was. Also es ist eine ganz, ganz tolle Mentalität, die ich mittlerweile an mir feststelle. Aber das kommt auch mit den Jahren, dass man anderen nichts mehr neidet, sondern sich richtig freut. Obwohl ich auch Siehst gerne mal eine Medaille so? bei so einer EM, ja. äh, mir auch, ich hätte auch gerne mal eine Medaille gewonnen bei so einer IM, aber... Ja Gott, vielleicht hätte ich die ein oder anderen Dinge besser oder anders machen sollen. Und die sind ja heute auch alle athletisch und auf einem ganz anderen Level wie früher. Also muss man auch sagen, also es hat schon eine riesen Weiterentwicklung, ist da schon vollzogen. Wenn ich noch an mich früher zurückdenke und wie die heute auch im Kraft- und Stabilitätsbereich arbeiten, da waren wir noch früher ganz hinten dran, da sind wir nur gelaufen.
1: Ja, Lea Meyer zum Beispiel, wie krass athletisch die dann ist und mit was von der Technik die über die Hindernisse geht und beim Laufen auch gar nicht einknickt. Und also das ist, finde ich, zum Beispiel so ein Beispiel für, für eine, die halt wirklich athletisch ein ganz, ganz hohes Niveau hat. Also vom, ja. allein vom Zuschauen.
2: Ich knicke richtig ab und ich habe gerade auch richtig Probleme. Also ich habe ja jetzt nur kurz, ich will gar nicht lange über mich reden, ich bin ja für mich sensationell meine 10 Kilometer dieses Jahr, 10.000, gelaufen auf der Bahn in 33, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, 36. Und habe dann so den Sommer nicht so viel machen können. Und dann wollte ich jetzt nochmal Richtung Halbmarathon auftrainieren und bin in Trainingsplan so in die Mitte eingestiegen. Also wollte so die letzten neun Wochen noch absolvieren und habe dann schon Programme mit 10 mal 1000 und so lange Dinger gemacht. Ja, und jetzt kommt mir mein Beckenshift wieder äh, in die Quere und ich habe gerade richtige Becken- und Po-Probleme. Also irgendwo habe ich mir da was reingefahren, zieht runter bis ins Bein und ich muss jetzt wieder back to the roots und mache gerade nur Übungen und äh, laboriere gerade hier so ein bisschen was aus und kann gerade nicht laufen. Also und das habe ich, früher hat mir das schon Füße gesagt, Mocky, du knickst so ab mit deinem Becken, und hätte ich da damals nicht gehabt? Also wenn man jetzt auch hier so einen Ingebrixen sieht, guckt euch mal an, wie die schön gerade auslaufen. Da ist kein Hänger, kein runter. Die laufen gerade aus und die ganze Energie geht nach vorne in den Schritt, in den und nett, Bei mir ging ja dann auch noch die Energie flöten in diesen Aufprall. Also und das sind die Athleten heute zehnmal weiter als ja ich früher oder als ich immer noch bin. Also ich muss da jetzt an den Dingen arbeiten, die ich früher alle falsch gemacht habe, ne? Aber dafür war ich ja dann immer noch gut, aber was hätte das noch werden können? Aber ist jetzt rum.
0: Aber du weißt es, ja, das ist ja, was.
2: Ja, das ist, und ich würde das heute auch immer weitergeben, als wenn mir heute dann, ja, soll ich nach dem Physio oder hier, sag, ich gehe doch nicht zum Physio, mach deine Übung, guck, wo deine Fehlerquellen sind. Was bin ich früher zu Ärzten, zu, zu Spritzern, also die mir Spritzen in den Rücken gepfiffen haben und hier und da, OP und da. Meine Mutter hat schon früher immer gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und so ist es. Also man kann so viel ja. mittlerweile selber machen und äh, der Körper ist eigentlich so interessant aufgebaut, aber das muss man halt erst so über die Jahre lernen. Ne? Und dat, äh, Dieses Wissen habe ich jetzt erst leider nach meiner Karriere mir so angeeignet.
1: Wie ist es mit der Ernährung? Hast du da auch was geändert? Ernährungstechnisch zu früher würdest du auch sagen, dass jetzt da ist jetzt ein Stand ein anderer...
2: Also meine Eltern haben mich mal in Zürich, international hier, Weltklasse in Zürich. Zwei Stunden vor dem Start kam, der Manager lebt schon gar nicht mehr, darunter Und meine Eltern, da sagten die, was machst du denn hier? Da war ich noch am Kuchen, am Essen. Und noch irgendwie Quark. Und Quark macht ja auch richtig schleimig, also verschleimt den Darm. Und diesen Kuchen mit diesem zu vielen Zucker, also ist man nachher wieder im Zuckerloch. Ja, das sagt Schnetter, dass ich nachher noch Hun Hunger kriege. Also... Ich hatte immer irgendwie früher Angst, ich krieg nicht genug zu essen und habe sehr viel gegessen, also zu viel gegessen <lacht> und ähm,
1: das klingt jetzt so Angst nicht genug zu essen zu bekommen. Ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst, man hat dann Angst vor so einem Hungerast, dass man irgendwann die Energie weggildt, ja?
2: Genau. Und dann aber, also heute wüsste ich das. dann fress man nicht hier so blöden Kuchen mit zu viel Zucker und dann auch nicht noch Quark, der verschleimt, also äh, und auch ähm, früher hieß es immer, ja, ess hier vor Marathon Brötchen mit Honig, äh, ja, nicht zu viel irgendwie Müsli, das ist ja klar. Aber heute würde ich immer sogar auf äh, gute Eiweißquellen äh, zurückgreifen und auch gutes Fett. Also ich habe mich da, morgen backe ich mir wieder ein Keto-Brot, also zum Beispiel der Richard Ringer. Äh, wenn, wenn er, ihr habt ja auch, also ihr folgt ihm ja auch aufmerksam, der hat ja auch... Teilweise ein bisschen so ketogen, sein Essen umgestellt. Also ich bin jetzt nicht ganz, äh, dass ich sage nur Keto. Also Keto ist ja nur reines Fett und, also, und Proteine. Also ich esse schon auch noch Kohlenhydrate, aber ich versuche schon äh, nicht mehr so viele Kohlenhydrate zu essen, so wie früher. Also früher hat man immer gedacht, hier Nudelparty, Pasta, Kartoffeln und so. Mittlerweile hat sich das schon ein bisschen gewandelt, auch bei mir. Ja, und natürlich versuchen immer, Zucker wegzulassen, keine Zwischenmahlzeiten, also wirklich nur dreimal am Tag. Und, und wenn man irgendwie Zwischenmahlzeiten, dann halt nicht mit zu viel Zucker, da der Insulinspiegel natürlich auch so auf dem gleichen Level bleibt.
0: Das tut ja auch so? mal
1: echt gut, mal ein paar Stunden nicht zu essen, oder? Also einfach mal dass ein bisschen Ruhe reinkommt. Ich sehe manche Leute, die essen wirklich alle halbe Stunde, kauen die auf irgendwas rum, aber ich finde, es tut auch mal gut, wenn man morgens gefrühstückt hat und dann einfach mal vier, fünf Stunden nichts isst.
2: Ja, interessanterweise sogar jetzt, ich habe äh, vor ein paar Wochen auch mein Frühstück mal geteilt, ich tue also selten überhaupt noch äh, Haferflocken mit rein, also ich mache wirklich nur noch mit, mit ähm, Mandel, ähm, Mandelmehl, oder geriebenen Mandeln. Dann kommen da ein bisschen Flohsamenschalen, die auch schon so ein bisschen den Darm äh, in Wallung bringen sollen. Dann äh, kommen da geschroteter Leinsamen. Wäre natürlich gut, der wäre immer frisch geschrotet. Das hat richtig viel gutes Fett und auch Proteinquelle. Dann Käfer und dann bin ich satt. Und dann fühle ich mich aber auch nicht vollgefressen. Und dann kann ich aber auch sogar eine Stunde oder sogar schon eine halbe Stunde später losgehen und laufen und habe Energie bin nicht vollgefressen und das hält auch bis mittags. Also es also müssen nicht unbedingt immer die großen Kohlehydratmengen sein. Und das war ja früher bei uns Läufern, wurde ja immer gesagt, Kohlehydrate, Kohlehydrate. Natürlich brauchen wir Frauen auch äh, mehr Kohlehydrate als Männer, aber ja, man braucht auch nicht in Massen.
0: Und, und Richtung Nahrungsergänzung, hast, seit wann machst du das oder hast du das je gemacht? Ja, ja, ich habe ja zu meinen noch?
2: Sportlerzeiten auch, ja, dann, da habe ich natürlich eine andere Nahrungsergänzung gehabt und ich bin auch mit der, die ich früher hatte, echt, äh, ja, zufrieden gewesen auch. Die haben sich auch weiterentwickelt, auch die haben ein richtig gutes Marathon getränkt, was auch nicht mit äh, zu viel Zucker ist, da habe ich dann auch damals schon immer drauf geachtet. Aber wen ich immer gerne schon auch als ähm, Sportlerin, als Partner gehabt hätte, die habe ich aber damals noch nicht auf dem Schirm gehabt oder auch noch nicht kennengelernt. Das ist wirklich tatsächlich euer Podcast-Sponsor und das ist Dr. Niedermeyer aus München. Und ähm, die habe ich sogar selbst angeschrieben, weil ich unbedingt mit denen zusammenarbeiten wollte. Weil ich mich so zum Ende meiner Karriere hin, hat mal, war man ja bei ganz vielen Osteopathen, Heilpraktikern und, und, und. Und da kam immer irgendwo das Thema Darm zu sprechen, also dann musste man immer noch eine Stuhlanalyse machen und hier und da. Und ich habe, und da denke ich halt auch oft bei der Alina Reh dran, ob die vielleicht, aber wir wollen jetzt auch hier keine Prognosen über sonst irgendwas machen, andere Menschen, aber wenn du, der Stress, den wir Menschen oder den wir Sportler ja haben, der hm. der Stress geht ja direkt auf den Darm. Geht, äh, also da wird ja vieles, also unser Darm ist ja wirklich unser zweiter Kopf. Und dann haben wir ja schon, und der Sport, und wenn ich jetzt hohe Intensitäten beim Sport fahre, dann muss ja über die Leber das Laktat abgebaut werden. Und wenn die Leber aber jetzt gerade mit dem Laktatabbau zu beschäftigt ist und das nicht mehr schafft, dann werden Giftstoffe auch an den Darm abtransportiert. Und das irgendwie so mal, das ist jetzt so einfach erklärt, also wenn jetzt irgendwelche Fachleute da draußen, die können das vielleicht noch besser erklären, aber zum Beispiel zu meiner Leistungssportzeit war mein Darm stets überlastet. Also ich hatte auch eine Zeit lang, da war ich vielleicht sogar sechs, sieben Mal am Tag auf dem Klo. Da konnte ich, was ich gegessen habe, ist eigentlich direkt auch wieder rausgekommen. Und das ist ja schon nicht gesund. Da wurde auch irgendwann mal Leaky Gut Syndrom festgestellt. Dann wurde mal gesagt, du verträgst nicht so gut Gluten, lass mal Laktose weg und hier und da. Hast nicht gesehen, mach mal eine Entgiftung. Und irgendwann habe ich mich immer mehr mit dem Darm und mit der Darmgesundheit beschäftigt und daraufhin bin ich dann halt auf Dr. Niedermeyer gestoßen und habe dann auch mal angefangen mit einer Entgiftung äh, mit denen zu machen und danach habe ich auch sogar Anfang des Jahres gemacht und danach bin ich wirklich, äh, ich war zwar währenddessen nicht ganz so fit, aber danach bin ich wirklich ja nicht wie Phönix aus der Asche, aber ich habe echt gemerkt, dass sich in meinem Körper und mit allem was verändert ich bin frisch aus dem Bett äh, gestiegen. Also ich habe wirklich mehr Energie gehabt. Und dann bin ich weiter ähm, gestartet. Die haben ja dann auch Folgeprodukte und auch äh, perfekt für einen Sportler. Das ist das äh, Regulat Pro Metabolic. Das ist ähm, auch für, ähm, gerade für Sportler, gegen Müdigkeit, für einen besseren Stoffwechsel. Äh, äh, besser für die Abwehrkräfte und alles. Also das nimmst du dann weiter, wenn du halt viel Sport machst. Und generell ist aber in allen Produkten diese Regulatessenz Und diese Regulatessenz, essenz das ist ähm, auch für, äh, patentiert von Dr. Niedermeyer. Also die haben auch ein Patent da drauf. Das ist diese Kaskadenfermentation. Und um, um, nur um das kurz zu erklären, Kaskadenfermentation ist ähm, ein wochenlanger Fermentationsprozess. Und dann kannst du diese pflanzlichen Stoffe nochmal, also das wird nochmal ähm Du kannst diese Stoffe noch erstens mal besser verstoffwechseln mit dem Darm und die werden nochmal die Inhaltsstoffe potenziert, potenziert, da du sogar, also die nochmal wirkvoller werden. Also, und wie gesagt, durch diesen Fermentationsprozess kann dein Darm diese Vitamine, die da drin sind, auch viel besser aufnehmen. Und deswegen gibt es wirklich für mich nichts anderes mehr als Dr. Niedermeier. Also ich nehme gar nichts anderes mehr. Bei mir braucht ich keiner mehr anklopfen und es klopfen viele bei mir an, auch immer noch, auch wenn ich keine Hochleistungssportlerin mehr bin. Also mittlerweile kann ich ja auch für andere Sachen da Werbung machen, aber ich bin einfach voll mit, also mit vollstem Herzen bei dieser Firma und bei diesem ganzen Prozess und bei dem Ganzen, was dahinter steckt.
1: Das ist ja auf jeden so. Fall eine sehr gute Erklärung. Alex, ich glaube, wir beide haben da auch noch einiges gelernt, was wir bisher nicht wussten über die Produkte von Dr. Niederbeier. Ja, wir, wir sind dann Aber weil du es gerade gesagt hast, würde mich mal interessieren, du bekommst Anfragen, ähm, dass du für irgendwelche Sachen Werbung machen kannst. Sag doch einfach mal so die dümmsten Sachen, die du bis jetzt bekommen hast. Also du musst jetzt keine Marken nennen, aber es kommen doch bestimmt auch so Anfragen, wo du so denkst, oh Gott, was wollten wir damit? Gibt es irgendwie, kriegst du da auch Anfragen für... Ähm, ähnliche Sachen, die gar nicht zu dir passen oder die völliger Humbug sind. Ja, erzähl mal, wer, wer kennt das ja nicht? Wir bekommen ja nicht, keine, nicht täglich Anfragen. So, Nahrungsergänzung, ich glaub, das ist
2: ganz ähm, Nahrungsergänzung, ja, da würde ich jetzt direkt wieder, müsste ich Firmen nennen, glaube ich, aber mhm. das, äh, um da zu erklären, aber auch ähm, die einen, die macht irgendwas mit einer Apotheke, dann da sollte ich dann, und dann kann ich das aber, also dann soll man den irgendwie nach ein paar Wochen, kann ich da doch nicht feststellen, ob mir das hilft oder nicht, so irgendwelche Pillen. Also ich bin mittlerweile <lacht> wirklich auch, ähm, was ganz wichtig ist, und das ist ja auch bei den Produkten von Dr. Niedermeyer, du nimmst das ja flüssig über den Mund auf. Und wenn du diese Produkte am Anfang schon mal ein bisschen länger im Mund lässt, auch gerade bei dem ganz normalen Rechtsregulat Bio, was ich jetzt Leuten empfehlen würde, die einfach mal ihren Stoffwechsel ankurbeln wollen, kurbeln wollen. Das ein bisschen länger im Mund lassen, das schmeckt vielleicht nicht so gut, aber dann geht das schon direkt über die Schleimhäute viel schneller auch als über die Mundschleimhaut in den Darm. Also, ich habe dann wirklich auch irgendwann da mit Charme im Auto gehört, heute hört man ja Podcasts, aber ähm, der Darm, der muss funktionieren und wenn der Stoffwechselprozess im Darm nicht richtig funktioniert, dann kann, wie gesagt, in der Leber nicht alles... Ich habe ja sogar eine Zeit lang eine Fettleber gehabt. Und die Fettleber, ich bin ja keiner, der zu viel Fett isst, aber das kam durch diesen Hochleistungssport, weil meine Leber total überlastet durch das Laktat, durch psychischen Stress und, und, und. Und psychischer Stress ist auch dieser Leistungsdruck. Und deswegen, ja, ähm, ja jetzt bin ich leider schon wieder bei der Alina, ich wünsche mir von ganzem Herzen, weil die greift sich ja da immer in den Bauch. Und ich denke auch mal, dass die da so Themen hat. Aber irgendwas muss doch da an der Seite vielleicht, entweder ist das, wenn die Leber auch überlastet ist, drückt die manchmal auch oben auf Zwerchfell. Und dann kriegst du auch nicht so gut Luft und kriegst wieder Seitenstechen. Also Leber, Darm, Zwerchfell, das sind alles Sachen, die zu saponieren. Das ist ein Gebilde, was funktionieren muss, wenn du auch guten Leistungssport betreiben willst. Und dann ist auch wichtig, da die Nahrungsergänzung auch perfekt. Äh, und nur immer irgendwelche Pilchen oder wenn da irgendwelche Sachen mit zu viel Zucker oder... Ja doch, ich könnte dir... Nee, ich will jetzt... Irgendwo hatte mich auch sogar ein Kumpel. Willst nicht mal dat nehmen hier, da so ein Wochenprogramm. Sag ich, ja, wo gibt es das denn? Ja, da muss man erst im Internet bestellen. Preise sah man nicht, dann kommt ein Vertreter. Und hier sag ich nix. Ist alles nix. Ich bin hier bei meiner Darmgesundheit. Ich bin zufrieden mit Dr. Niedermeier. Mir braucht keiner mehr. Und ich nehme auch nichts anderes an, was da irgendwie. Also ich muss. Ich finde, das muss auch glaubwürdig sein. Und ich heute habe ich einen äh, Vorwerkvertreter bei mir gehabt, einen Staubsaugerkerl. Äh, Und habe ich gesagt, wissen Sie was? Sie verkaufen das wirklich mit Herzen. Und der wusste noch nicht mal, was Influencer sind. Da habe ich dem gesagt. Und ich verkaufe auch nur noch mit Herzen. Also wenn ich Sachen bewerbe, dann nur noch mit dem Herzen und nicht mehr, weil ich irgendwo Geld dran verdiene oder nicht. Und ich könnte wirklich noch woanders mit Geld verdienen, das will ich aber dann nicht mehr. Und mein Management ist gerade echt gar nicht so begeistert von mir, weil ich alles absage. Aber ich fühle mich seitdem immer besser. Und ja, ich bin einfach zu ehrlich für die Welt. Und wenn ich irgendwie in einer Sache stehe, dann richtig. Und ich habe schon einige Sachen in den letzten Jahren beworben, wo ich heute sagen würde, ach, würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Ja, und wie gesagt, und äh, nur noch mal kurz zu Dr. Niedermeier, die habe ich ja, den habe ich, äh, glaube ich, ein halbes Jahr habe ich da immer wieder angeklopft und angeklopft und habe gesagt, bitte überlegt euch mal irgendwie so eine Zusammenarbeit. Also, weil ich genau wusste und ich habe auch gesagt, äh, ihr seid perfekt und eigentlich müssen noch viel mehr Sportler von euren Produkten wissen und viel mehr, was dahinter steckt, ja, das ist einfach perfekt für einen Sportler, für einen gesundheitsbewussten Menschen mittlerweile. Und ja, mittlerweile wird sich ja wirklich immer mehr Gedanken auch über den ganzen Körper gemacht, wie der funktioniert. Es wird auch nicht mehr wahllos irgendwo was gegessen. Also da hat sich ja auch schon ein großes Umdenken in der Gesellschaft oder ein großes Umdenken hat stattgefunden. Also Mittlerweile kriegt man auch auf Instagram immer mehr Input. Ähm, da ordentlich essen, hier vielleicht auch mal ein bisschen weniger Fleisch und da mehr Kräuter. Dr. Pfeil äh, macht ja auch gute Produkte, muss man ja sagen, oder hat ja auch gute Ideen mit seinen Kräutern. Also für den werbe ich ja jetzt nicht, aber ähm, dem seinen Kräutermix habe ich auch. Und, also, und das spielt ja auch wieder auf das Thema Darm zurück. Und ähm, ja. ja, also da schließt sich dann wieder so der Kreis. Also... Der Darm muss funktionieren, auch um sportliche Leistung zu generieren. Und wenn da irgendwas ja. im Ungleichgewicht ist, und in, in unserem Bauch, in unserem Körper ist ja unser Gleichgewicht, dann gerät alles aus dem Ruder und dann funktioniert alles nicht so, wie es sein sollte. Und dann, verpucht, ver, äh, dann verpufft auch sogar, glaube ich, das Training. Nicht nur, glaube ich, dann ist das so. Dann trainiert man sich sogar manchmal in den Keller oder gegen die Wand.
0: Ja. ja, und auch nochmal zu, zu unserem Sponsor da, Dr. Niedermeyer. Ähm, die haben ja schon seit, auch mit Daniel Unger zum Beispiel zusammengearbeitet. Ne? Triathlet, der in den Nullerjahren sehr, sehr erfolgreich war. Auch Weltmeister 2007 in Hamburg geworden, über die Olympische Distanz. Mehrfach in den Top Ten bei Olympischen Spielen. Also da ist schon eine ganze Reihe von 15, 20 Jahren Know-how da. Ja? Und ähm, das, ist, das wird so ein bisschen unterschätzt, die Sparte Sport. Bei, bei denen ist da ein bisschen, ja, habe ich eine Unterpräsent, das wollen sie auch ein bisschen ändern, weil sie da auch festgestellt haben, dass sie da einfach auch eine gute Produktlinie haben, ja. Äh, sonst kommt sie ja eher aus dem beauty bereich ne? Das muss man ja auch mal so sagen. Und das, das ist ja auch was was, was, was für dich eine gute Brücke ist.
2: meine hyaluron beauty das nehme ich natürlich jeden Tag. Und da ist dann <lacht> das kannst du aber auch als Sportler nehmen. Weil das sind so, ähm, dieses Hyaluron ist ja auch ein tolles Schmiermittel für die Gelenke. Also das äh, sagen die auch, also Moki, da kannst du auch sagen, gerade gra das ist auch super für Sportler und auch ähm, was da alles drin ist und da kommt jetzt demnächst noch ein neues Produkt von denen auf den Markt, was auch wieder richtig geil auch für einen Sportler, nicht nur für die Haut der Frau, sondern auch für Sportler gut ist. Und gerade dann auch, wenn dieses Hyaluron zusammen mit dieser Regulat-Essenz wird das Hyaluron ja nochmal viel besser wieder aufgenommen. Weil durch die, die Essenz wird ja auch viel besser im Darm aufgenommen. Also die Bioverfügbarkeit von diesen Produkten ist zehnmal besser, als wenn du irgendwelche Pillen rausschluckst. Und ich habe auch, wie gesagt, früher irgendwelche Sachen genommen. Die habe ich dann nachher in der Toilette wiedergefunden. Äh, in dieser gleichen Fastwegskonsistenz. Also das sollte man vielleicht auch mal pro, äh, beobachten, wenn man eine Nahrungsergänzung Trinkt oder zu sich nimmt, das landet dann nachher auch wieder in der Toilette. Und mhm. ähm, ja, um das jetzt mal so äh, auszudrücken, irgendwie noch halbwegs. Also, und die Sachen, diese regulat sind, landet halt da, wo es hin muss, im Darm. Und im Darm beginnt der Stoffwechsel. Und darüber funktionieren alle Stoffwechselprozesse. Und deswegen bin ich einfach überzeugt von der ganzen Produktlinie. Auch die haben schöne Cremes, da ist. Nix, keine Parabene, keine irgendwelche schlimmen Stoffe drin, Da kann ich sogar meiner Ruby ins Gesicht schmieren. Also ja, da, da ist Gesundheit pur, Natürlichkeit pur. Hat natürlich auch ihren Preis, aber ähm, ja, das ist halt wirklich ein, sind hochwertige Produkte und da steckt natürlich auch ein langwieriger Kaskadenfermentationsprozess dahinter, also das ist auch jetzt nicht mal so eben hergestellt, ähm, denen ihre Produkte. Ja. Ne?
1: Aber wichtig ist auch noch, wie du es gesagt hast, es ist halt eine Ergänzung. Also das A und O ist natürlich, sich über Ernährung Gedanken zu machen, sich gesund zu ernähren, ausgewogen. Das auch alles ist so eine Kombination, ja, weil manche versuchen sich ja auch das zu erkaufen. Die sagen dann, ja, ich kaufe mir teure Produkte, nehme die, äh, gehe trotzdem noch zu McDonalds und dann kann ich das kompensieren. So funktioniert es halt nicht, das ist kein Kuhhandel, wo man sagen kann, ich gebe viel Geld aus für Produkte, die ich nehme und die ersetzen deine gesunde Ernährung, sondern die, sondern die Kombination macht es am Ende stark, ja, wie du auch bei dir festgestellt hast.
2: Ich habe auch, als ich die Entgiftung gemacht habe, habe ich auch gesagt, ich werde jetzt nicht meinen Followern sagen, hier, nimm diese Produkte von Dr. Niedermeyer, geil, Entgiftung klappt, äh, perfekt. Nee, also da gehört dann auch mehr zu. Man muss dann schon bewusst essen. Ich bin dann auch wirklich zeitig in Bett gegangen, habe auch um 8 Uhr mein Handy ausgeschaltet. Also dieser Social Detox und dieses Mindset, äh, was wir haben müssen, ähm, das ist auch extrem wichtig. Und dieses ganze Zugemülle von diesem Blaulicht-Handy, wie gesagt, und diese ganzen Informationen, die wir alle mittlerweile speichern müssen im Hirn und an, Deswegen muss man sich auch öfters immer mal ein paar Auszeiten gönnen. Und äh, ja, also Detox fängt nicht nur bei einem Produkt an, nicht nur beim Essen. Da gehören ganz viele Parameter dazu. Dann vielleicht auch mal eine Yoga-Einheit einbauen, ein bisschen atmen, locker laufen, vielleicht nicht zu hart an die Grenzen gehen. Weil wie gesagt, zu hart an die Grenzen wird, wird ja auch, werden ja auch wieder Gifte. Wie gesagt, auch Laktat wird produziert, muss alles wieder über die Leber abgebaut werden. Wenn ich vielleicht mal eine Entgiftung mache, dann vielleicht auch mal den Sport ein bisschen so machen, dass er auch wirklich entgiftend wirkt. Also da dann auch mal ein bisschen so low. Äh, vielleicht während man, da, wenn man mal jetzt Pause, Saisonpause hat, dann entgiftet man vielleicht mal und da tut dann richtig gut und dann kann man wieder komplett neu starten. So eine Entgiftung ja. geht meistens auch so 28 Tage ist so die Empfehlung und dann soll man eh erstmal wieder Pause machen und dann startet man dann wieder so in die Wintersaison. Also wenn jetzt da der ein oder andere Sportler zuhört, der das vielleicht sich vornimmt, mal so nach einem großen Rennen Pause und dann direkt auch mal eine Entgiftung, weil Sport ist jetzt auch nicht immer oder so auf dem Niveau wie Leistungssportler oder auch ambitionierte Hobbysportler den Sport betreiben, da ist der schon auch nicht immer nur gesundheitsfördernd, würde ja. ich mal sagen. Ne?
0: Also Mamoki, man muss schon sagen, ähm, <lacht> Du, du hast mit der, äh, ja, deiner langen Karriere und so so viele schöne Sachen gesammelt. Ja. Du machst doch jetzt mit den Bogen in den letzten fünf Jahren, wo du dann auch, ich sag mal, langsam abgetreten bist und trotzdem noch immer tolle Leistung bringst hier das 10.000-Meter-Rennen 10 dieses Jahr in Blitzhausen. Äh, ist, ist so eine Menge Erfahrung da vorhanden. Wir, wir können ja, glaube ich, auch noch anderthalb Stunden zuhören. Ja. Wenn wir noch ein nächstes Stichwort geben können, dann, dann wird es noch hier munter weitergehen. Aber guck mal jetzt auf die Uhr. Ja. Äh, jetzt haben wir schon eine Stunde 15 gut voll, du, wie, wie lange sind deine podcast längen die du anhörst oder, oder anders gefragt, äh, wenn du einen Podcast siehst und er ist zwei Stunden, hörst du den dann ran oder sagst du dann, oh nee, Zwei Stunden lang.
2: ist mir zu lang, aber wenn eine Autofahrt geht ja manchmal bei mir auch drei Stunden oder so oder also ich höre mir dann dann noch immer wieder weiter an, also aber so eine Stunde 15 bis anderthalb, das ist schon so okay.
0: Das geht noch, ne? Das
2: sehen wir auch so. Aber wisst ihr, was ja, so also meine Intention ist? Ich finde auch schön, dass ihr mich nochmal eingeladen habt. Ich hoffe, ich habe das auch nicht zu verquirligt. Wir haben ja jetzt gar nicht, du wolltest ja eigentlich noch über die Station meiner Karriere und so. Ist doch auch alles uninteressant, das kann man alles nachlesen. Was mir gerade nur so wichtig ist und was, dann können wir da doch abschließen. Ich finde, ich habe viele Fehler so in meiner Karriere gemacht. Ich habe viel Gutes gemacht. Also ich bin früher mit so einer jugendlichen Leichtigkeit gelaufen. Habe aber auch viele Fehler gemacht und ich finde so meine einzige oder Motivation auch für Instagram oder sonst was ist eigentlich, wenn jetzt den Menschen was mitzugeben, was ich vielleicht falsch gemacht habe, was man jetzt besser machen kann und da die Leute das einfach dann auch nicht so falsch machen und auch, ich gebe ja, wenn ich mit meiner Freundin rede beim Training, sage ich immer, mach doch so, ich habe doch auch immer den Fehler gemacht und mittlerweile hört die mir immer mehr zu und ähm, verstehe da doch gerade gar nicht wieder, dass ich jetzt wieder mich nur auf meine Übungen funkt, äh, Also ich gehe jetzt auch gar nicht mehr gerade laufen, sondern konzentriere mich jetzt gerade erstmal, dass ich den Schmerz wegkriege. und dann weiß ich, mein Körper sagt mir in drei vier Tagen wieder, jetzt kannst du laufen und dann gehe ich erst wieder laufen. Also ich mach gar, also ich versuche immer mehr Fehler zu vermeiden, die ich früher gemacht habe, weil das bringt eh nichts.
0: Ja. Schönes Schlusswort auch und ich denke wir hatten ja eher die Idee gehabt, wir hatten nicht erst ja vor knapp drei Monaten drin gehabt, jetzt mit der Brücke zu 2002, dass es einfach, einfach cool ist und gut passen würde und du ja trotzdem noch mit Leidenschaft äh, den Sport verfolgst und die Rennen und so weiter, dass wir dich einfach nochmal direkt einladen, weil das ist jetzt auch nicht bei jedem gegeben, so eine schöne Karriere so rückblickend zu haben und deshalb passt das, hat das wunderbar gepasst. ja. Und dass wir mit dir dann auch schnell in das Philosophieren und...
2: Äh Alex, ich habe noch... Ich bin immer nur dich am ja. Unterbrechen. Ich wollte noch sagen, die letzte Woche Leichtathletik, das war so schön, da hat man auch wieder so viele neue Namen kennengelernt. Das war einfach herrlich und ich hoffe, dass noch so oft immer nur noch Europameisterschaften gibt. Ich brauche gar keine Weltmeisterschaften, die dann irgendwie nachts gezeigt werden oder sonst was. Es ist so schön, so neue Gesichter zu sehen und das macht so einen Spaß. Und ach ja, das wollte ich noch loswerden, das war... Schön. Und ich habe dann aber auch noch mal wieder dazugelernt letzte Woche. Also äh, man muss sich immer wieder so in das Thema so reinfuchsen. Es äh, kommen doch gerade ganz schön viele neue Namen nach, muss ich sagen. Ja. Das war jetzt so zwar auch nicht mehr bleiben, wichtig ja? zum Ende, dass ich das noch gesagt habe. Aber ich wollte irgendwie gerne noch mal was sagen.
0: Ja, ja. Ich habe hab ja nur eine Minute gesprochen, Rocky. <lacht> nicht mal. Wie gesagt, aber trotzdem muss man auf die Erfahrung und so weiter auch, auch hören, ja.
2: Ja, und man lernt jeden Tag neu dazu und ich auch immer noch, aber ich kann mittlerweile schon viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich halt, wie gesagt, jedes Fettnäpfchen was sich irgendwo angeboten hat, das habe ich dann auch immer gerne mitgenommen. Ja, aber so ist ja. es halt. Die einen werden Europameister und die anderen waren halt immer irgendwie dabei. Und zu den anderen gehöre ich oder vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Und ich glaube, ich würde sagen, das war jetzt das Schlusswort in diesem Sinne.
0: <lacht> Moki, du beendest das schön. Dann danke und danke äh, schön,
2: euch und ich sag mal bis bald ihr Lieben.
1: <lacht> bis zur nächsten Folge, ja. Ja,
2: ich freue mich. Macht's gut.
1: Tschüss.